0: Bem-vindos ao Desconstruir. Eu sou a Camila Albuquerque. E eu sou a Flávia de Carvalho. E este é o nosso espaço de desconstrução dos mitos e da reflexão do trabalho mais complexo do mundo, a parentalidade. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir. Estamos aqui hoje com o Leandro Alves Rodrigues dos Santos, um psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP, com pós-graduação doutoramento em Psicologia Social, pela PUC São Paulo. Leandro, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu é que agradeço e espero que consigamos, enfim, avançar nesse tema que, pelo menos para mim, é um tema muito interessante. Afinal, eu também sou pai, né? Pode incluir no meu currículo, pai. E o Leandro
0: também é pai. O tema de hoje é sobre a paternidade, como nasce um pai.
1: Quando eu fui convidado, né, fiquei pensando nessa palavra, porque esse é um dos clichês de psicanalistas, né? psicanalistas têm vários clichês que eles utilizam, eles têm uma, uma pequena mala e eles vão retirando aos poucos, conforme eles precisam. E um dos clichês que a gente tem é esse, né? um neném nasce, claro, um ser humano, evidente, mas ele faz nascer uma mãe e um pai e quatro avós. Hoje, claro, a gente vai se focar na questão do pai, mas é importante que não existe DNA para mãe, só em casos muito específicos. Mas o teste de DNA para pai existe. A paternidade é sempre incerta. Tem um ditado que o Freud usa, né? A mulher, ela sabe, o filho saiu de dentro dela. Alguém viu, ou na nossa época, alguém fotografou, registrou, existem exames. Mas o pai não. O pai, de alguma maneira, a mãe precisa dizer que ele é o pai, dizer ele é o pai do meu filho, que é uma expressão muito comum. E também, por vezes, por questões judiciais, o exame clínico é que vai definir. É uma questão muito mais... É, sutil e muito mais complexa do que a gente imagina. É, o outro precisa dizer que eu sou pai e, fundamentalmente, eu também preciso dizer que sou pai. Eu, Leandro, vocês já perceberam que eu adoro dizer que sou pai. É estranho que eu ainda não falei da minha filha. Já passaram uns três minutos e eu ainda não falei, o que é estranho. Pode falar. É interessante, né? É interessante, né? Pai de menina é uma coisa, pai de menina é outra. Mãe de menina é uma coisa, mãe de menina é outra. São quatro coisas completamente distintas. Eu fui um felizardo, né? Eu tenho minha minha filha, Catarina, que as pessoas imaginam que eu coloquei devido ao caso Catarina, com K, com Freud, mas não foi, só colocamos esse nome porque é um nome forte. É interessante, né? Porque a filha faz renascer no pai a infância dele, evidente, a gente se vê nos filhos, é óbvio, isso não precisa nem estudar psicanálise para saber disso mas é interessante a filha ela ela mexe com o pai de uma maneira assim muito muito especial né e, e, e eu percebo que as mulheres têm uma leitura muito muito refinada disso né os homens têm uma leitura mais grosseira disso eu acho que a filha ensina o pai a ser mais pai, menos força bruta, mais a fé. É muito interessante, eu acho que a filha ensina o pai a amar. Então, eu acho que é disso que a gente vai falar hoje, né? Nascer um pai não é necessariamente no cartório de registros e o cartório de registros afirmar que você é pai. Tá, Isso é óbvio, ok. Isso, aliás, isso é muito importante, né? porque algumas pessoas, inclusive, nem conseguem assinar quando chega no cartório, porque é uma dificuldade claro, simbólica, mas eu acho que é de uma outra ordem, e eu não sei como é ser filho de menino, porque eu não tenho menino, mas provavelmente também despertaria coisas, é, vamos dizer assim, muito particulares na minha pessoa, já que eu sou o pai, então acho que a gente vai falar um pouco disso, né? o que é nascer um pai.
2: Sim, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta, porque claro. baseado no que você falou da questão do cartório, né? que uhum. não é ali que vai nascer o pai, e que tem pessoas que têm até dificuldade Sim. né, em assinar Sim. ali, atestando né, essa nova função. Você acha que é possível homens terem filhos, mas não se sentirem ou se verem como pai, assumindo a paternidade de uma forma total? Sim,
1: muito e e isso é muito comum. Eu vou tentar fazer uma leitura bem resumida, acho que é mais um resumo, de um ponto central na, na obra do Freud, Porque o Freud, quando ele inventa a psicanálise, de alguma maneira ele tem uma cabeça de médico, ele vai pensar em termos de sintoma, doença, causa, efeito. Vamos pensar em termos de causa e efeito. o efeito, esse homem não consegue ser pai. A gente precisa retroceder um pouco na vida desse homem e entender ele como filho, porque não tem como. Se você é pai, você foi filho de alguém, provavelmente uma mãe, um pai, uma mãe que te pariu, e um pai que, afortunadamente, te criou. De alguma maneira, isso se redita quando você tem um filho e você passa para uma outra posição. Alguns homens não conseguem passar para essa outra posição. Tem um psicanalista muito bom que eu gosto, chamado Jacques Lacan, um psicanalista francês, e ele tem umas expressões muito boas. E tem uma que ele diz que é o seguinte, que a grande questão de uma mulher na análise é a feminilidade. E o homem deveria ser, logicamente, a masculinidade, mas não é, é a paternidade, a potência. Então alguns homens, voltando ao que o Freud postulava como causa do nosso mal-estar, que seria o complexo de Ed, alguns homens permanecem por demais na posição de filho, por vezes não saem da posição de filho. O que eu estou falando cientificamente, toda mulher adulta sabe e experimenta na própria carne. Meu Deus, meu companheiro parece um menino, não vira homem. Isso pode acontecer com as mulheres também, claro. Totalmente diferente. É muito mais fácil o homem ficar na posição de filho. Pela ideia do Freud, no complexo de Édipo, a mãe, o pai e a criança, não importa se menina ou menina, ocupam um lugar simbólico, tanto para a mãe quanto para o pai. Então a hipótese do Freud é que, para a mãe, o filho seria algo que a completasse. Depois o Freud lança a ideia de falo, como se ele fosse o falo da mãe. Tem filho que não consegue sair da posição de falo da mãe. Porque se eu virar pai, tiver uma mulher, tiver um filho com essa mulher uma outra casa, uma outra família, eu deixo o lugar vago do falo para a mãe. Isso nada mais é do que a agorafobia. A pessoa não conseguir sair de casa. Na verdade, eu não conseguir sair de perto da mãe. Porque se ele sair e for para a ou para a passa, ele deixa o lugar vazio. E ao deixar o lugar vazio, essa mãe fica extremamente angustiada. Então, o resultado ele fica paralisado. Nos casos mais extremos, muito extremos, seria a psicose. Mas não é disso que a gente tá vai falar hoje, a gente vai falar de uma coisa mais corriqueira, é a pessoa não conseguir sair da posição de filho, ou de filha, isso às vezes também acontece, mas fundamentalmente não conseguir sair da posição de filho, e ele não consegue resgatar, ou ou mesmo acreditar na sua potência de ser pai, de ser paternidade, que é algo totalmente novo que ele vai aprender. Ser pai não é só ejacular dentro de uma mulher, e o espermatozoide se encontrar com um óvulo, fecundar essa mulher, não, isso aí qualquer um pode fazer, não é essa a questão a questão de fato é todo esse processo é sair dessa posição simbólica o pai, ele tem que ocupar uma posição simbólica até para o filho poder reconhecê-lo como pai e como é que poderíamos pensar isso, Leandro, então,
0: essa transição aí, né? essa passagem de filho a pai
1: o Lacan, para variar eu vou citar várias frases do Lacan ele falava que o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Eu adoro essa frase. A gente tem que estar afinado com o que acontece no mundo hoje. E o que acontece no mundo hoje? Certas mudanças sociais, culturais, que eu acho que afetarão essa lógica dessa família tradicional. Por quê? A família, antigamente, né, da época do Freud, aliás, o Freud precisou pensar a psicanálise a partir daquela família, mas a família continua existindo. Era uma família, por exemplo, com muitos filhos. A mulher... Na sua maioria, ficava dentro de casa cuidando dos filhos, no plural, e o homem seria o provedor, trabalharia fora de casa, traria o dinheiro, aquelas coisas que todos nós conhecemos. Era mais ou menos esperado que o filho se casasse com uma mulher aos 18 anos e logo virasse pai, e eles virassem avós, e e a menina também virasse mãe com 17, 18 anos, tivesse vários filhos, no plural. Em outras palavras, como se fosse uma continuidade da família, tanto que naquela época era muito comum o filho se chamar júnior, Eu sou Sigmund Freud e esse é meu filho, Sigmund Freud Jr. Hoje eu acho muito difícil uma criança se chamar júnior ou filho ou neto, acho mais raro, porque a família mudou, a mulher saiu para o mundo, está no mercado de trabalho. Hoje as pessoas têm um filho e bem mais tarde. A minha avó teve filho com 40 anos, mas foi o décimo segundo filho. Hoje as mulheres têm o primeiro filho com 40 anos. As minhas pacientes cansam de me demonstrar isso. Então, Eu acho, eu acredito que as crianças hoje, elas também vão ter outra escolarização, vão para a escola muito cedo, vão vão conviver com outras crianças, elas não vão ser o falo da mãe na escola, não sei se na Austrália, Portugal, a Flávia, ainda se usa uniforme, no Brasil se usa uniforme nas escolas, e eu acho que tem um peso simbólico, aqui você não é especial uniforme, forma única. Quando você chegar no ensino superior, não. Você tem a sua roupa aí. Aí você tem que ser único. Mas até o ensino superior, você é mais... É uma maneira da escola, coitada, tentar entrar entre o filho e a mãe. Que não é fácil. Que esse é um dos papéis fundamentais do pai. Entrar entre o filho e a mãe, olha, gente... Por isso que alguns homens preferem ficar grudado na minha mãe. Tem que enfrentar, né? A mulher que ele conheceu se transformou mãe. Ele casou com uma entrou mais uma na parada e aí... Meu Deus, ele tem que ser muito homem, muito macho. Então, voltando à pergunta da Flávia, como é que a gente muda isso? Eu eu tenho uma hipótese pessoal, Flávia, minha resposta talvez não vá satisfazer, vocês vão achar meio tola, mas é o que eu penso. Eu acho que tudo que vai mudando em termos de imaginário, a mídia, o que a gente faz na internet, o que se escreve, eu acho que isso vai mexendo com as pessoas e de alguma maneira pode ajudar as pessoas a a se reposicionarem. Por que eu acho isso? Algumas vão chegar no tratamento psicanalítico, não tem jeito. Sem o tratamento ela não vai sair do lugar. Mas algumas eu acredito que com certos, vamos dizer assim, certos movimentos da sociedade, movimentos orgânicos da própria sociedade, a pessoa pode se movimentar. Um exemplo clássico de um movimento orgânico da sociedade, o feminismo. Não tem mais volta. Não tem mais volta não tem mais volta, acabou, esquece isso já passou, a ponte pegou fogo, não tem mais volta o feminismo vai vai exigir do homem um novo posicionamento todo o imaginário sobre a maternidade que também está sendo amplamente questionado, não só pelas mulheres até pelos homens também todo esse movimento acaba chegando na ciência e acaba tendo uma produção que volta para a própria sociedade e eu acho que isso vai mudando o imaginário, agora Flávia Leandro Fale para as mulheres que estão nos ouvindo. Como é que eu posso fazer para evitar que meu marido se transforme no meu filho? Você também tem que cortar o seu desejo inconsciente de que ele vire mais um filho. Que a tendência é essa. Não é ele virar pai, ele virar outro filho, filho mais velho. Mas a mulher também tem parceria de responsabilidade nisso. Senão parece que ela é só vítima desses meninos que não querem virar homens, virar pai. A mulher também tem responsabilidade, não só na criação do filho dela, como também na relação com o próprio marido. Então, acho que a gente vai ter que quebrar muita coisa, acho que a gente vai ter que falar de muita coisa. Então, um episódio como esse aqui, esse, esse podcast Desconstruir, eu acho que tem esse papel. Ah, mas a gente pode chegar em poucas pessoas, sei lá, mil pessoas, mas são mil pessoas que vão pensar nesse tema. As mulheres estão ensinando os homens a desconstruir.
2: Que lindo.
0: Nós temos recebido até aqui no podcast alguns homens pais e uma das reflexões que vieram ultimamente é uma dificuldade de ser pai nos dias de hoje, que as exigências com os pais são outras e que ao mesmo tempo é como se a sociedade lhes exigisse um papel que eles desconhecem porque os pais não são mais aqueles que são provedores somente mas, uh, ao mesmo tempo, uma queixa de que não há um lugar para serem acolhidos como tal. Isso tem sido uh, questões que têm se repetido aqui uh, no podcast. Você tem alguma coisa que você poderia pensar conosco acerca disso?
1: Essa coisa de ser acolhido é interessante. Tem um movimento chamado Red Pill, que é um movimento radical de alguns homens eh, que se inspiraram naquele filme Matrix, na qual o personagem oferece para o Kenny Reeves lá, pílula azul ou pílula vermelha, essa vai te permitir ver a realidade, essa, enfim. E esse movimento que. Eles optaram por esse símbolo, diz nós precisamos nos defender das mulheres. Então a ideia é voltar para um conservadorismo e não avançar. Então, essa onda conservadora que está tendo no mundo todo, eleição do Trump, eleição do Bolsonaro, em vários países, eleição de símbolos da da direita ou da ultradireita, nada mais são do que um reflexo dessa reação dos homens, que, na minha concepção, é uma reação exagerada, claro, meio meio confusa, meio atabalhoada, mas não é uma reação para avançar, é uma reação para regredir. Então eles esperam que eles consigam fazer a mulher retroceder. Na verdade, os homens precisariam também incluir a antítese dessa figura de super macho, de que não chora, de que sabe tudo, de que não falha. Isso também é uma escravidão para o homem. O feminismo poderia ajudar a desconstruir isso. E às vezes eu percebo que uma parte do feminismo, não toda clara, acaba se concentrando numa raiva dos homens. Isso não, A gente não vai poder se ajudar, porque o homem também é escravo disso, escravo dessa performance que é alimentada por duas coisas, é muito importante, a pornografia ou o amor romântico. Então a pornografia, como ela é toda editada, lógico, né, fica tudo perfeito porque uh, o sujeito faz os cortes, monta, ó. a hora que você vê a obra como um todo, você fala, meu Deus do céu, a minha relação sexual tinha que ser como essa. Ela não é, você diz, então tem algo errado comigo. E o amor romântico, né que é a outra face da mesma moeda, é Hollywood vendendo essa droga que é altamente vendável, né que a gente gosta de ir lá no cinema, ficar chorando, ah oh, meu Deus, que casal lindo. Aí você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, é assim, demônio essa peste essa praga não é assim mas não é mesmo ele é um humano ela é um ser humano <risos> enfim é razoável do jeito que ela é do jeito que ele é só não mas ele é diferente do ator romântico bonitão ou da atriz que ama esse homem quando o homem na vida real não é isso então a gente precisaria pensar mais a partir da vida real e poder pensar também no caso do homem em espaços nas quais ele pudesse construir uma nova masculinidade. Porque, olha, gente, isso não é algo fácil, não. Porque, para o homem, isso é uma grande questão. Eu vou dar um exemplo. O Freud chama de amor transferencial a relação que ocorre entre o analista e o paciente. Então, eu vou me encontrar com o analista. É provável que eu ame esse analista. Quando é uma paciente mulher e um analista homem, tudo bem. Ai, que lindo. Ela se apaixonou por ele. E ele, altivo, sério, circunspecto, e diz, isso aqui é uma análise. O que importa é a palavra. É lindo. Se forem dois homens, ou mesmo se... Se forem duas mulheres, impressionante, como vira uma outra coisa. E eu não estou nem falando de transferência erótica, estou falando de amor, transferência. Ah, eu amo, meu analista, tudo que ele fala é verdade. Todos nós passamos por essas bobeiras, essas tolices no começo da análise. Mas olha que interessante, quando tem dois homens, isso pega, porque o sujeito precisa se defender daquilo, precisa negar aquilo, ele precisa reprimir, e a gente sabe que tudo que é reprimido retorna e retorna pior. Então, nesse sentido, as mulheres, eu acho que elas têm uma facilidade, até pela própria condição histórica, né cultural, de uma acolher a outra, pedir colo, enfim, se mostrar frágil, por exemplo. Essa onda mundial que a gente está tendo, essa onda neoliberal, que tudo a é responsabilidade da pessoa, se você não teve sucesso, a culpa é sua, a meritocracia, eu acho que isso machuca mais os homens do que machuca mais as mulheres. Eu acho que a gente tem que pensar mais amplo, mais socialmente.
2: Sim. Sim, interessante. Então, dizer que é, tem, né como a fábio falou, os homens que a gente tem entrevistado aqui no podcast, trazendo essa questão de não serem ouvidos, não terem um espaço. Tem também a posição do homem, que não quer perder esse, esse espaço, na verdade, quer ficar é, muito mais na posição de filho. E tem a mulher com o feminismo também, né é, querendo fazer acontecer, óbvio, em função de todo, todo o histórico que a gente sabe. E, e como é que a gente chega num, num ponto próximo, talvez, do ideal nessa relação?
1: É, eu acho que as novas gerações, eu percebo isso na garotada, né? Como eu já estou ficando velho, né? eu já posso falar assim. Acho que a garotada de 20 anos, eu acho que eles, eu não sei, eu tenho comigo que eles estão lidando com isso. Eles, eles têm algo também de um conservadorismo, interessante isso, né? Bem jovens, bem conservadores mas eu não sei, eu tenho a sensação que eles, que eles vão lidar com isso de uma outra forma. Só posso falar pelo meu consultório, pela minha amostra, que é pequena, evidente, uma classe média, uma elite intelectual, cultural, de dinheiro, óbvio, não posso generalizar para a sociedade, mas não sei, eu acho que esse politicamente correto, esse movimento, eu acho que tem os seus excessos, mas ele tem ajudado muito a, a barrar certas coisas, a cortar certas coisas, e eu não sei, eu acho que a tendência é a família ser repensada. Por exemplo, o que, que tem abalado a família? O pessoal de 100 anos atrás, claro, tinha medo de doença, de morte, de fome, né? Então, vamos ter vários filhos para todos trabalharem. Hoje, a maioria das pessoas tem um filho, filho único. E eu acho que isso vai acabar. Eu acho que a maioria vai ser zero filho. As pessoas não vão procriar mais. A estatística me ajuda, a estatística corrobora a minha hipótese. Eu não sei como é que vai ficar a família... E o laço amoroso entre um homem e uma mulher que é, e aí é um casal, não é uma família. E eu acho que esse casamento muito parametrado pela Igreja Católica, né, até que a morte os separe... Não sei, eu acho que isso vai passar por mudanças. Mas eu já sinto isso no consultório.
2: Sim, sim eu concordo com você. É, não me parece mais, hoje, que já é tão comum a gente ver essa estrutura familiar de antigamente, principalmente como a, a religião traz. né Então a gente já vê essas modificações. Talvez assim os jovens hoje, eles conseguem enxergar de uma forma com muito mais sensibilidade, talvez, e muito mais incorporando outras questões, que como você disse, que antes era tabu, que ninguém podia né, comentar, né, então esse talvez seria até um um ponto positivo, mas quando você fala sobre essa questão de, de repente, essa família se modificar, e baseado até nas suas pesquisas, nos seus estudos, de que isso pode significar que daqui a pouco a formação familiar seria... Não teria formação familiar, seria casal? O que, que você vê de, de prejuízo, de repente, nessa, nessa situação?
1: Eu, eu acho que vão começar a surgir novas questões que eu acho que vão explodir no consultório do psicanalista. Um exemplo. Claro, eu, eu moro em São Paulo, uma cidade gigantesca, mas a maioria dos meus pacientes mora sozinho. Eu acho tão interessante isso. Eu peguei a agenda, eu tenho a minha agendinha aqui de papel, comecei a, a, com o dedo, falei, deixa eu ver quem mora sozinho. Gente jovem, de 30 e 40 anos, que mora sozinho. Vai morar sozinho para sempre? Nem acho que seja essa a questão. Mas aqui é seria uma exceção há 30, 40 anos atrás. A gente não ouvia falar disso. E aí eu acho o seguinte, se o amor romântico é, ainda é, fagocitar o imaginário das pessoas, essa família tradicional ainda tem chance. Mas se por acaso o amor romântico, especialmente Hollywood, né? Se eles começarem a produzir outras possibilidades, outras histórias, outras narrativas, que eu acho que já vem acontecendo, eu não sei, eu estou desconfiado que a gente vai viver num mundo muito diferente. Por exemplo, no Japão isso já acontece: as pessoas não transam, não transam, não casam. Eu atendi uma brasileira japonesa, nipônica, né? filha de japonês, que voltou para Tóquio. E ela comentou, fiquei assombrada, não consegue namorar com o japonês. É uma outra lógica de laço social. Então, aquele, aquela famosa frase do Freud, amar e trabalhar, lá, lança na ela é muito precisa porque ela não é estável, ela não é estanque. Ela vai se modificando. Eu não sei dizer, não, mas eu estou fortemente desconfiado que a gente vai ter grandes mudanças.
0: Estamos a, quando você fala do laço social, Leandro, nós estamos a falar de... a pensarmos juntos, seria o quê? Um isolamento, uma... A intolerância, a frustração, a falta, o que o está que acontecendo?
1: O Lacan chama de grande outro e pequeno outro, né? Eu acho que vai mudar a relação com o pequeno outro. Já está mudando. Essa onda conservadora está varrendo o mundo, né? É, ela é um sintoma dessa doença. Porque a gente imaginaria assim: nossa. O ser humano está evoluindo, o mundo está evoluindo. Agora nós vamos ser todos irmãos. A gente vai ter a quebra das fronteiras. A gente vai poder coexistir e coabitar de maneira muito pacífica. É um novo estágio da civilização, nas quais a agressividade, a barbárie vai ser esquecida. Vai ser um fato do passado. Né? Então vai ser a realização do iluminismo. Estamos na época. Privilegiada Não aconteceu nada disso, aconteceu o contrário. Porque no outro é um diferente que pode ser ameaçador. Então, é incrível, aumenta o racismo, aumenta a intolerância religiosa, nem se fala. A intolerância social, cultural, de maneira de ver, de maneira de pensar o mundo. Então, é interessante, né? O mundo, nesse sentido, não avançou, piorou. O Freud fala disso, mal-estar na civilização, ele não é muito otimista. Mas eu releio o texto e falo, meu Deus, ainda tem algo de atualidade. Flávia, é engraçado, né? A gente apostava bastante no ser humano, mas o passar dos anos está demonstrando que a nossa aposta é furada. Não é isso que está acontecendo. O Brasil talvez seja uma grande grande distopia, um laboratório. Acho que o Brasil confirma isso. Eu fico assombrado. né? Eu eu tenho pacientes americanos, de língua inglesa, eles falam certas coisas que eu falo, meu Deus, é igualzinho o Brasil, só que a gente fala português no Brasil, só isso. Mas, em essência, a mesma coisa. Dois países gigantescos... Né? aí eu vou para Europa, as pessoas começam, meus pacientes começam a falar coisas, falam, meu Deus do céu, então não sei se na Ásia, em outras culturas, na África, se ocorre o mesmo, mas nesse nosso mundo ocidental, não sou muito otimista, não.
0: No entanto, gostava de trazer a sua fala da pouco, que essa geração mais nova, uma, a Camila falou da sensibilidade, acho que mais acesso à informação, mais troca, fazer aqui alguma esperança nesse sentido. É? Leandro, no que no início você estava a falar sobre ser pai do menino, ser pai da menina, que desperta coisas diferentes. Você poderia
1: nos falar um pouquinho mais disso? Sim, pensando freudianamente, lá atrás, essa leitura do Freud ela não, ela não pode ser tomada só ao pé da letra, ela tem que ser metaforizada para a gente poder entender o que é a condição humana. Né? Essa mulher no édipo, de alguma maneira, ela supõe... ela Pressupõe, claro, tem um aspecto social, cultural também, de que falta algo nela. Então, se eu tiver um filho, né, o que me completa é o falo, o filho é o falo. Então, o filho ou menino, ele tem o pênis que ela não tem. Por isso que no nosso imaginário é assim: ah, a mãe de menino é outra coisa. Ah, e o menino, ah, e o filhinho da mamãe. É comum a gente dizer no Brasil isso. Então, de fato, é, se essa mãe gruda muito nesse filho, você é meu falo, ela não vai soltar fácil esse falo a tendência é esse menino virar um neurótico obsessivo bem sério, com graves problemas de, de, de ereção, etc., de conseguir se aproximar de outra mulher, porque ele tem uma mãe, o Lacan chamava de mãe jacaré, né? a mãe jacaré tentando engolirlo. lo Coitado do pai, é o, é, o, é o sujeito que tem a função de tentar barrar isso. Coitado do pai. <risos> Agora, quando a mãe tem uma filha, de alguma maneira, falta... Esse, essa localização, que é no corpo, mas a gente está falando de uma coisa simbólica, como se a filha não pudesse, de alguma maneira, representar esse falo tão diretamente quanto o menino. Então entram outras coisas em jogo, né? O falo passa a ser, é, vamos dizer assim, mais fluido, né? Ela é bonita como eu, ela vai saber escolher os homens melhor que eu, ela vai ter mais sucesso, que eu, sei lá, por exemplo, né? Então essa menina, de alguma maneira, fica tentando descobrir o que é o desejo da mãe, fica tentando causar o desejo da mãe, nós temos a histeria. Quanto mais a mãe for grudada no filho, maior é a neurose obsessiva. Quanto mais essa mãe for, de alguma maneira, dúbia com essa filha, né? a relação entre mãe e filha é sempre muito pesada, né? é, a gente tem a histeria. Isso se comprova clinicamente no consultório. E o pai, por outro lado, o pai, quando ele tem uma menina, ele encontra alguém que ele supõe que vai amá-lo incondicionalmente. Então quer dizer, ele perdeu a mulher para a maternidade, mas ele ganha uma menina na qual vai falar: Nossa, a minha, minha grande. A minha Ana Freud. Dependendo do caso, a menina pode virar um homem como, como aliás foi o caso da Ana Freud. Mas se a menina consegue manter essa, essa veia da feminilidade, consegue se afastar um pouco desse pai, a tendência é ela procurar um homem como o pai. Agora, o menino é interessante, né? O pai tem que. Primeiro, vê-lo como rival, puxa, se tirou a minha mulher de mim, caramba. Depois ele tem que amá-lo. Então a grande, a grande questão entre o pai e um homem é o amor. Porque o ódio é fácil, né? O ódio, <risos> o ódio é de ir pianamente, e já está sobre a mesa. Agora, o amor entre o um homem, um filho e um pai, é algo muito complicado, porque remete, como eu disse lá na transferência com o analista, remete a uma coisa homossexual que para o homem é absolutamente assombrosa. A mulher pff, nem se preocupa com isso. O homem se preocupa demais. Se eu sou homossexual, eu vou ser passivo perante esse meu pai, se eu amá-lo e ele me amar, e ele pode me destruir. Vamos dizer que é a porção histérica do homem. né? A histeria tem muito isso. né? O outro vai me destruir. É óbvio que não é isso. Mas é, o homem ele tem que acertar o amor que ele teve com o pai. Eu só consegui falar que eu amava meu pai há uns seis meses atrás. E ele morreu há dois. Então, foi muito importante para mim poder dizer... Isso antes dele ir, poder cuidar dele, porque senão eu estaria com o fantasma dele dentro de mim. Então, para ser pai, você tem que encarar o amor entre os homens. né? Eu sei que é meio bombástico isso que eu estou falando. Os ouvintes homens vão ficar mexidos com isso, mas é uma verdade. Coisa que as mulheres têm muita facilidade. Nossa, muita facilidade. Para o homem, olha... Eu falo, as mulheres têm que empurrar os homens para eles, sabe? Empurrar, vamos, vamos, vamos. Senão, e mulher faz isso, né? liga para o seu pai, liga para sua mãe, você não liga para eles. É um papel de chata, mas o homem é difícil, gente. o cara fica com medo, eu não posso demonstrar o amor, porque aí eu sou frágil, sou passivo e tal. Então, a coisa na cabeça. Eu vi meu pai no hospital, o que, que adianta se vocês estão ativos? No hospital, você, todos somos passivos, quem manda é a medicina, e quem manda na medicina é a morte, eu vi com ele. Primeira medicina mandou nele, depois no tempo a morte chegou e falou, agora não é mais medicina, agora é comigo. E ele se foi.
0: Então, Leandro, é preciso um homem que quer sair dessa posição de filho, que aguente uh, sair, tenha desejo, e uma mulher que empurra o um homem.
1: Sim. É, lamento, mulheres. Lamento. Desculpa. Desculpa. eu tô dando mais um trabalho para vocês, mas é o que eu vejo no consultório. E também com a minha mulher. Eu sou grato a ela. Putz. Ela merece um toféu. Toma aqui um toféu, porque... Não, mas homem, porque é da neurose obsessiva. Homem, via de regra, é neurótico obsessivo. E neurótico obsessivo é como, sabe, aquele burro que não avança, que o dono do, do burrico, do jumento, fala: vamos lá, atravessa a ponte, ele tem medo. Não, e se eu cair, não vai cair, vai. Putz, aí até, aí ele vira o super-homem, aquelas tolices de homem, eu sou o Macho Man, eu posso tudo. Isso é uma tolice. É o contrário disso. Na verdade, ele se sente muito frágil. Isso é uma defesa.
0: Mas é assustador ser pai?
1: É assustador. O cara precisa... Ele precisa vencer barreiras. Porque ele acha que ele não vai conseguir. É uma tolice. Mas eu não sei. Nem você, nem nenhum pai. Pode ter dez filhos. Não vai saber dez vezes. Cada filho é único. Você acha que a mãe sabe ser mãe? Ah, mas ela brincou de boneca. Tudo bem. Pode até ser que ela saiba trocar fraldas. Não tem nada que você não possa aprender. E outra coisa, que eu sempre digo para os pais e mães também, Conta histórias. Fica na posição de paciente, não de analista. Seu filho está na posição de analista em silêncio, falando, conta mais, pai, conta de novo. Não fica tentando acertar o que o filho quer. Não. Vê se o filho vai gostar do que você vai dar. Dá primeiro, depois você vê. Eu faço muita palestra em escolas, etc. né? Falo muito para pais, para professores. Eu sempre falo isso. Se for bom, ele vai pedir mais dez vezes. Aí você repete a mesma história dez vezes. Quem aqui é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Tem que contar a mesma história. Tem, tem os contos de fato, mas tem a nossa história também. Eles querem saber, eles, querem, eles precisam disso para se constituir. A gente não pode deixar a inibição nos calar. No homem é muito fácil a inibição calar. A impotência não é no pênis, a impotência é psíquica. Tanto que eu, quando atendo homem, eu faço isso muitas vezes, sabe, ô, ô, Flávia? Mas por que você não falou para ela? E aí, o cara gagueja, aí ele fica pensando, nossa, fiquei pensando. Você me fez uma pergunta simples, né? E aí ele vai em busca da causa, e aí entra a psicanálise. Tem uma causa para que a gente se cale em certos momentos, a gente às vezes tem que falar.
0: Você estava falando sobre os pais adivinharem o que os filhos querem, e afinal, os filhos procuram saber o desejo dos pais, né?
1: Claro, por isso você tem que contar suas histórias, aí vai escapar seu desejo e você não tem controle nenhum. E é bom mesmo, e não tem que ter controle para isso. Eu percebo nos pacientes que a falta de um pai é algo muito, muito significativo. E não que a falta de... Óbvio que a falta de mãe, por outro lado, também mas é um outro tipo de amor, eu acho que é uma outra coisa. Minha mãe faleceu quando eu tinha 46 e meu pai agora com 57. Então, eu estou sendo órfão velho. Mas é interessante, né? Você ser órfão velho é, é também lidar com a morte, com a sua morte. Hum, um dia a orfandade ia chegar. Agora estou órfão. E eu estou indo no cartório. Todas essas coisas que eu falei também vale para mim. Estou indo no cartório. Vou sozinho no cartório. Eu não tenho que assinar nada. Ah, seu pai faleceu. Me dá certidão de óbito. É incrível como as coisas vão mudando. É incrível. Meu Deus, A é extinção realmente de uma pessoa. Esvaziar a casa dele. Todo mundo fica velho. E tudo na casa do velho é velho. Não tem nada novo. Eu vou dar para alguém que precisa. Então esvaziar essa casa é também um acerto de contas. Então... É... As pessoas que não têm essa possibilidade de conviver com os pais por morte ou por qualquer outra razão, eu acho que tem um impacto psíquico grande. E lógico, né? Não é à toa que da transferência a gente busca a mãe e o pai, né? Puxa, é óbvio, né? Uma mãe e o um pai que não existe, que não é o seu que você tem em casa. É um pai e mãe idealizado. É esse pai e mãe que você tem que matar. A gente faz análise para matar esse pai e essa mãe idealizado que a gente insiste em manter vivo no nosso desejo. Não, tem seu pai e tua mãe de carne e osso lá, com todos os defeitos, virtudes, etc.
0: E os pais, eles precisam de matar os filhos idealizados?
1: Ah, sim, e, e eles não vão matar. Não, não. esquece isso. Tanto que quando um homem adulto fala assim, Ah, minha menina e meu menino, eu nunca deixo isso passar batido, Flávio. Eu falo, menino e menino é aquele de 32 e é de 28. Ah, tá, tá, entendi, continua. Ah, Leandro, para com isso, eles são sempre crianças. Não, eles não são sempre crianças. Você os Eu faço isso com a minha filha. O problema não é eu fazer isso com a minha filha. O problema é ela acreditar nisso. Eu espero que ela não acredite. Estou achando que não. Mas se ela bobear, eu mantenho ela com oito anos para sempre. É lógico, né? Linda, fofinha, ama o pai, em condicionamento. Como a gente faz com o cachorro, né? A gente humaniza cachorro, gato, né? Ele só, os, os pets, eles só provam a nossa carência. Só comprova o Freud. Desculpa de eu ser tão óbvio, mas só comprova o Freud. Meu Deus do céu, a gente quer ser amado e a gente precisa de um objeto e eu não vou deixar a pessoa sair dessa posição de objeto. A morte em psicanálise é tirar a posição desse objeto, porque a morte física vai acontecer mesmo. Isso é óbvio. Para todos nós, nossa única certeza.
0: Mas é interessante porque as pessoas elas insistem muito em não matar esse objeto.
1: Porque aí ela vai ficar desamparada. Lembra do texto do Freud? Desamparada. Agora, a idealização do filho... Eu acho que essa coisa de filho único e zero filho também, né, vai mudar um pouco, porque a criança indo para a escola é, pública ou privada, tanto faz com seis meses, creche, etc., eu acho que isso vai afetar as relações.
2: Em que momento que você acredita que você tenha nascido como pai?
1: É, eu passei por uma história trágica, na verdade, a gente teve um filho que faleceu em 99. Hoje eu sei que ele tinha uma questão cardiológica e quando ele nasceu ele pf, apagou. Ficou alguns dias na terapia intensiva, mas a gente sabe que é mais o hospital que segura ali, mas, na verdade, ele faleceu, foi enterrado. Então, a gente ficou com esse buraco. né? Então, é é uma particularidade do casal. Então, a gente queria muito ser pai, ser mãe, muito. né? Tivemos mais um aborto, que também é comum, né? e aí tivemos a terceira gravidez, e aí veio essa menina, né? linda, Catarina. E aí, quando eu a vi, é engraçado você fazer essa pergunta, quando eu eu peguei no colo, ela estava chorando e parou de chorar. E aí foi, foi a primeira vez né que eu pude dizer, né, o papai está aqui. É, foi um grande presente, o mais louco, o mais, o mais mórbido, né que a minha mãe também passou por isso. Eu também tive um irmão, ele faleceu com na época, né, 60 anos atrás, com o cordão umbilical enforcado, né por isso que eu não gosto de gravata hoje. <risos> Ela teve um aborto também depois nasceu. Então, quer dizer, foi muito especial para a minha mãe também, né? E aí, de certa maneira, eu chegar na psicanálise, claro, tudo isso que eu estou contando para vocês experimentei a própria carne, menos a paternidade. Então, é curioso, né? A minha dificuldade era mais com as mulheres, é interessante. Não era em ser pai. Eu não tinha tanto essa dúvida sobre a minha potência. Eu só queria ser pai e poder, de alguma maneira, transmitir as coisas que que eu acreditava, os valores, etc. E aí foi interessante, né? Assim, com o passar do tempo, né, ela, ela parecia muito comigo hoje, nem tanto, mas foi muito interessante eu me ver nela. Primeiro que eu, eu me descobria nela, falava, nossa, ela é igualzinha a mim, caramba, olha isso, olha o pé dela, aquelas besteiras que a gente fala. E aí, quando ela falava de mim, é, em outros momentos, quando ela me imitava, né? Ô, oh, pai, vamos brincar de escola, você é o um aluno, eu sou o um professor. Aí ela começava como professor, eu falei, nossa, igual a mim, porque eu fui professor também. Eu falei, meu Deus, parece que ela tá na sala de aula. Então, é uma coisa muito narcísica você ser pai, você ser mãe também, é óbvio, né? Você se vê nos filhos, né? Agora, é interessante uma coisa. Foi legal você ter perguntado isso, eu até me emocionei, porque tem um detalhe importante, né? Aí... É, é, é como se a família te recompensasse narcisicamente. Tá vendo como vale a pena ter família? Tá vendo como você tem que defender a família? Para com essa besteira aí de gênero, de homossexualidade, para com essas tolices. E aí eu acho que uma parte do mundo, uma parte das pessoas, quer outra coisa, quer caminhar num outro sentido, quer ter outras escolhas, quer funcionar de outro jeito. Eu acho que para a gente avançar como ser humano, a gente precisa passar a respeitar isso. Eu adoro ser pai, mas eu vou respeitar profundamente quem eventualmente dizer puxa, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Mas vocês sabem que isso não é respeitado. É a mesma coisa que o ateu. Quem tem religião fala, ah, eu sou democrático, todos podem ter uma religião. Pode ser ateu? Não, ateu não. Seria a mesma coisa pensada por, por analogia. Né? Então, a minha filha me faz, obviamente, muito feliz. né? É, faz análise há muitos anos, porque para se livrar desse narcisismo do pai em cima dela, fala, não seja trouxa. Faz análise, cuida da tua vida. Mas eu consigo aceitar que hoje é uma mulher, evidente, né? Deixei meus defeitos nela, minhas virtudes também, da minha esposa também. Eu gosto muito da experiência de ser pai e fui, dentro do possível, um pai presente, no sentido de que ela é muito especial para mim. Foi muito amada, é muito amada. Isso dá um efeito na pessoa. Freud falava isso. O filho único, ele tem essa coisa de ele não ter muita dúvida por ser o favorito, né? Então, Tanto ela quanto eu, acho que tem uma história muito similar Que era para nós ter tínhamos dois irmãos Mas enfim, não pude nem ela Então quer dizer, essa coisa de ser o favorito eu Acho que dá uma certa segurança para a vida De alguma maneira, eu acho que esse é o papel de um pai Mostrar algo diferente do que a mãe mostra
2: uhum, Muito obrigada Por compartilhar algo Tão, tão sensível, tão íntimo é, E emocionante né? é, Que história linda com a Catarina Quantos anos tem a Catarina?
1: 18, 18. Do jeito que eu falo, parece que ela tem três, né? <risos> Faz análise desde criança, isso sempre ajudou muito ela. Mas é engraçado, né? Não quis ser psicanalista. Aliás, eu pergunto para os meus amigos velhos, por que, que os filhos de vocês não são psicanalistas? Muito raro no Brasil, não sei aí. Eu falo, ah, filha, vai ser feliz aí, ser psicanalista tem, tem, tem um peso, está estudando arquitetura. É que se puder escolher outra coisa, né? <risos> Mas é interessante pensar nisso, né? Eu falo com o Cristian, com todo mundo que tem minha idade, os filhos têm 18, 19, 20, eu falo, por que, que seu filho não é psicanalista, ou psicólogo mesmo? Todo mundo fica pensando, pô, cara, eu não tinha pensado nisso. Falei, pois é, rapaz, pois é.
0: Leandro, (risos) o que que seria para você parentalidade numa frase?
1: Eu acho que ser pai é mostrar um outro tipo de amor.
2: Se você se identificou com esse episódio, ative as notificações. Siga o nosso podcast na sua
0: plataforma favorita e no nosso canal do YouTube.